0: Design. Hoje a gente vai falar sobre o maior evento de design em arreta reta da América Latina, Preocupe. E hoje a gente trouxe aqui a, a comissão de organização do evento para falar como é que foi essa experiência transformadora é, e relatar aí como é que foi um pouco do processo, né? E antes da gente de fato começar a falar sobre o que foi esse evento, eu queria que cada um de vocês se apresentasse um pouco, minha gente, para a galera reconhecer as vozes de vocês. E vou começar por ordem alfabética, né, que é essa ordem aí milenar e dá alguma direção pra gente
1: Oi galera, meu nome é Bia, eu sou estudante de design gráfico do IFE, como todo mundo aqui é, Eu tô já no sexto período, né, o curso tem quatro períodos só, mas eu tô no sexto período E eu tô na terceira edição do Preocupe, a segunda como ato da organização, e é isso aí
2: Oi gente, eu sou Dani, também
1: sou estudante de design do IFPE e obviamente já deu um spoiler aqui,
2: todo mundo é estudante. mas eu já nem sei qual período eu tô, tô perto de me informar já e essa foi a minha primeira edição do Preocupe na organização, né? E é isso aí, vamos embora!
3: Oi gente, meu nome é Isadora, eu sou do terceiro período de design gráfico do IF é, essa foi a minha primeira, minha primeira edição do Preocup como organização, mas eu participei da edição passada como participante, como ouvinte, e foi uma das poucas coisas que eu tive como presencial, porque o curso para mim está sendo basicamente remoto, e aí o Preocup foi muito importante para mim, e aí eu quis fazer parte da organização para que também fosse importante para as outras pessoas, para os outros calouros.
4: Meu nome é Laura, sou estudante também de design no IF. Estou no quinto, sexto período na prática. E essa é a minha segunda, segunda edição, sendo da organização. A primeira eu fui só como, como participante.
5: É isso. Oi, gente, meu nome é Rodrigo. E o tempo é relativo. Eu não sei em que período eu estou. Eu não sei em que Brasil eu tô. mas assim, a gente está aqui. tô pela segunda vez como organizador do, do Cup e essa edição... Online agora, que foi uma experiência nova pra gente e é isso.
6: Oi, eu sou Sabrina, eu também sou estudante de design gráfico do IFPE. Eu tô no meu quinto e último período e eu tô no, des... no Preocupe, <risos> eu já ia falar desde já, eu estou no Preocupe uh, nessas três edições, sendo que nessas duas últimas edições eu tô participando como também organizadora, com todos aqui presentes.
0: E lembrando, né, para as pessoas que têm vida e não puderam estar aqui, é Carlos e Regina, que também participaram da comissão de organização, mas não estão presentes nessa conversa, infelizmente. Mas que fique de registro, tá? Gente, antes de discutirmos como é que foi o processo de vocês aí, todo o relato, vamos supor que existe alguém em Marte que não tenha ouvido. O que foi o Preocupe aí nessas últimas semanas? Expliquem, por favor, para a galera que... o que é o Preocupe.
1: Essa é, Sabrina, a tua hora. Brilha.
5: Às
0: é, a, a vezes, Sabrina. Volta.
1: <risos> Ai, meu
5: Deus. <risos>
6: Tá, como é que eu falo do Preocupe? <risos> eu já falei do Preocupe de tantas formas possíveis. O Preocupe é um evento organizado pelos estudantes do curso de Design Gráfico do IFPE para estudantes do curso de Design Gráfico do IFPE. <risos> e aí, o que é que acontece? É esses estudantes, como nós aqui presentes, a gente organiza o evento para que aconteça algumas oficinas, mesas redondas. E nessa última edição, agora mais recente, também teve o workshop. E nessas oficinas... Alguns estudantes que se dispõem a serem ministrantes, eles falam, compartilham e ensinam coisas que gostariam de mostrar para os outros estudantes, para sair daquele clichê de que apenas o professor fala e que os estudantes têm que ouvir, como se não houvesse uma troca de um para o outro também. Então, preocupe-lhe. Tem esta preocupação, olha o trocadilho com a palavra, de que os estudantes também podem é, colaborar para a construção de conhecimento. Eles fazem parte dessa construção do ensino é, no Brasil, sabe? Não é algo tão enrijecido de um nível hierárquico apenas que pode acontecer de professores, estudantes e por aí vai. E aí, nessa terceira edição, teve uma novidade, que é, foi a primeira vez que a gente fez esse evento do Preocupe de forma digital, por causa da pandemia. <risos> E Brasil, né? Tá complicado. Aí, nesse evento digital, a gente resolveu também abrir para participantes de fora do curso e de fora do IFPE também. Então, a gente teve a participação de ministrantes que não fazem parte do curso nem de design gráfico e nem são estudantes do IFPE. Então, foi algo que enriqueceu mais o evento e fez com que ele fosse visto por outras pessoas de fora também. Foi bem legal. <risos> é isso que eu posso dizer até agora.
0: Eu vi dizer que o nome tem uma explicação muito boa, Sabrina.
6: É, como eu já disse, preocupe tem um trocadilho, que é o de pré-ocupe. Vou dar uma viajada agora tentando explicar o nome. O preocup soa como se fosse do verbo preocupar, mas não é apenas de se preocupar. É de ocupar o local, que no caso esse local seria o IFPE ser ocupado pelos estudantes do curso de design gráfico para que eles possam se sentir parte daquele instituto e daquelas salas de aulas das quais eles iam todos os dias assistir aula. E aí tem o pré, que seria de tipo de ser pré ao outro evento chamado Ocupe. Só que aí juntando pré com Ocupe, parece pré-Ocupe porque a gente também tem que se preocupar com as coisas que a gente faz no curso né? de agir, de se movimentar e aí esse é o trocadilho da palavra e, e
5: tal melhor explicação, amiga acho que já foi icônico <risos> se tivesse outro, outro sentido
0: outro conceito, eu só falaria isso agora, a partir de agora é isso daqui pra frente fica instituído, tá gravado o Brasil tá vendo, hein Gente, eu queria que vocês falassem um pouquinho das motivações que levou vocês a, a escolherem realizar esse evento.
3: É, eu acho que a minha maior motivação foi, como falei quando eu me apresentei, que o preocupe foi algo essencial para que eu me sentisse parte do curso, sabe? E aí, como eu já falei para para Eduardo e para algumas outras pessoas eu estava em dúvida entre dois cursos e foi no preocupe que eu decidi que eu queria fazer design gráfico porque a experiência de ter os outros estudantes ministrando eu participando eu lembro que eu fiz colagem eu fiz ilustreito introdução ilustreito é, fiz também guache que inclusive foi com Sabrina foi uma experiência muito decisiva para mim no momento de indecisão, que é logo quando a gente sai do ensino médio. Então, eu queria ser uma das pessoas que passasse esse sentimento para os calores que estão para vir, principalmente nesse momento, porque tem turmas vindo é, já direto no sistema remoto, e deve ser muito ruim, porque você só conhece a galera, a voz da galera, né você não realmente conhece a galera, só um ou outro que... É corajoso o suficiente para ligar a câmera Então é, eu acho que eu queria que alguém também pensasse Tipo, as coisas estão ruins Não estava mesmo do presencial Mas eu, eu... Foi o que uma pessoa colocou no formulário Senti que foi um abraço quentinho No meio de toda essa confusão que estamos vivendo Era exatamente esse sentimento que eu queria que as pessoas tivessem
1: Isso é muito massa, velho Eu acho que uma das minhas maiores motivações assim para participar da organização do preocupe e tal. Foi que o Preocupe ele começou como um evento que ajudava outros alunos, né como Sabrina falou, com coisas relacionadas também ao curso de design. Tipo, geralmente a gente entra na faculdade e no primeiro período são requisitados alguns programas que a gente não tem a menor ideia de para onde vai, não sabe. E no preocupe a gente também viu uma forma dos alunos mais velhos, assim, mais os veteranos, ensinarem alguma coisa para a galera que estava entrando... A dar um, sei lá, um norte, alguma direção e ajudar durante durante o processo do curso, durante o processo dos trabalhos. E essa também foi uma das maiores motivações para eu participar, porque rolava uma troca tão intensa assim de conhecimento, de experiência. E isso é muito massa, sabe? Isso é inspirador pra caramba. Fora essa sensação de, pô, eu tô fazendo alguma coisa que me coloca no lugar de, de pertencimento aqui no curso, de protagonismo, de, poxa, eu tô construindo algo que tem história, que vai deixar uma história no curso, que vai ajudar outras pessoas, dentro do curso de design, dentro do curso que eu tô fazendo. Isso é muito, muito, muito massa
6: sim e eu acho que o que tornava isso bem legal principalmente nos eventos que aconteceram presencialmente é porque era de estudante para estudante né então rolava aquela identidade sabe de igual para igual porque quando era com professor muitas vezes a gente ficava com vergonha de perguntar alguma coisa ou às vezes nem conseguia ter essa atenção especial para alguma coisa específica e aí com o estudante não tipo tava lá o ministrante estudante andando a sala toda vendo todo mundo, falando com todo mundo e trocando ideia também, né, sem ser tão é, rígido, era algo mais assim, casual, sabe, algo mais amigo.
5: Tem é medo, né, de tipo, de, de perguntar as coisas, porque assim, eu tô tratando a, na, na psicóloga, porque em todo momento eu me sinto burro, né, mas assim eu me sinto mais à vontade de questionar ou de compartilhar dúvida com pessoas, assim, alunos, entre aspas, porque tá todo, todo mundo é aluno, do que com a hierarquia clássica, assim, de professor, aquela coisa... O professor fala, se tiver dúvida, pergunta, se não tiver, faz o teu, sabe? Tipo, com... Entre os alunos é diferente essa relação.
1: Bem isso.
5: E é muito massa isso de, de, de tipo... Acho que o preocupe, porque eu só participei a partir da, da segunda edição, mas o preocupe, assim, eu vi que o curso não tinha tanta movimentação, né? Por mais que a gente, tipo, pensasse, não tinha esse pontapé inicial, assim, de vamos fazer alguma coisa pelo curso, porque é importante ter autoestima. Não autoestima no sentido de, ah, sou fabuloso, perfeito, isso e aquilo. Mas autoestima e. Acho que nem autoestima a palavra, acho que autonomia é a palavra certa De dizer, tipo, caramba, eu posso fazer isso pelo curso Pelos alunos que vão entrar agora, sabe? Tem essa questão de autonomia estudantil, assim, que é muito importante De movimentação do curso mesmo
3: Sim é, E ainda tem muito aquele negócio de que, às vezes, a gente fala Ah, eu faço da gráfico do IF, e o povo nem sabia que tinha Ou nem sabe que o IF tem curso superior, né? Aí eu acho que o preocupo é essencial para colocar o nome da gente no mapa <risos>
2: Mas até no presencial a gente via muito também que a gente se isolava entre a gente mesmo, assim, entre os períodos, né? Sim,
6: acho que até pela divisão das turmas. Eu também estava querendo falar sobre isso, que como a entrada dos estudantes é de período em período, né? Não rola a mistura, né? Dos turnos não rola uma mistura. Porque é que nem escola vai seguindo, sabe? O degrauzinho até chegar no final. Não é feito as federais.
2: Sim, eu acho que no quarto período é que a gente vê essa mistura. E, tipo, tem muita gente de outros períodos, mas ao longo do curso a gente não tem tanto essa mistura. Rolava a gente ver uma pessoa assim, ah, aquela pessoa é tal período. Nos corredores, mas não rolava, tipo, conversas, essas coisas. E o Preocupe ajudou bastante nisso também. Acho que esse isolamento, a gente, no presencial, já era muito forte. E acho que agora, no remoto, é ainda mais forte, sabe? Que a gente nem no corredor vê a cara das pessoas, não tem aquela conversa. Enfim, acho que eu preocupe mitigou me um pouquinho. Espero que sim, né? Sim, é verdade.
0: Laura, tu que participou do primeiro, acho que, não sei se chegou a dar alguma oficina no primeiro, ou se foi participante mesmo. O que foi que te motivou a passar para a organização dos dois outros, assim?
4: No primeiro eu fui só participante e no segundo eu, além de dar a oficina com Bia e Sabrina, eu participei da organização também, eu acho que porque eu queria sentir como era organizar um, um evento assim e fosse integrar assim, tanta gente, sabe? Porque eu acho que você tem que ter muita responsabilidade para você conseguir fazer com, com que um evento Qualquer
0: que seja, vá para frente, né? É isso. Massa. É, vocês tocaram rapidamente, assim, é, sobre o, os temas das oficinas e tal. Queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre isso, assim. Como é meio que essa relação de. Ah, é uma oficina de design gráfico, para designers gráficos, mas de autoria musical. Como é esse, essa questão, assim?
4: Eu acho que, na real. É, são oficinas assim, de alunos para alunos Eu acho que a gente limitar só determinados assuntos A gente fica muito restrito assim, de colocar na mesa Assuntos que a gente considera que seja de design Até porque é um campo muito amplo E a gente pode ter conhecimento de diversas áreas Que podem contribuir de alguma forma Tanto no, no nosso profissional né, Quanto no repertório que a gente vai utilizar para fazer outras coisas e eu acho que diversas oficinas assim até que não, por exemplo teoria musical que não tem a ver com design como a gente conhece né a, a definição é útil assim é, é, é relevante porque é mais um, uma experiência que a gente está tendo assim para ficar realmente na, na nossa bagagem né imaginário
5: eu acho que que mudou também depois nessa é. Nessa última edição, né? Na terceira edição, porque a ideia inicial era meio que ajudar, do segundo pelo menos, era a gente criar oficinas para ajudar os, os alunos que entrar no curso agora. Tipo, Por exemplo, tinha cadeira que é usar muito Photoshop, a gente foi atrás de alguém que desse uma oficina de Photoshop. Então acho que tinha essa esse motivo... Aí nessa terceira edição a gente meio que abriu assim, expandiu, aproveitar, já que a gente não tem a limitação de espaço físico, porque também tinha essa questão na segunda edição, mas a como não tinha, não tem essa limitação de espaço físico para a gente organizar a sala, horário e tal, ficou mais amplo e a gente permitiu que outras pessoas de outras instituições pudessem entrar e contribuir também, somar junto com o The Design. Acho que e mudou também a partir dessa visão assim de, de, de evento como ficou mais aberto e mais plural por assim dizer então acho que essa forma de não só focar em design mas focar em, em várias outras coisas a gente já fazia isso com com artesania né que a gente a design não meu deus eu tô falando design é preocupe desculpa gente eu tô falando <risos> eu tô falando design mas é preocupe Inclusive, escutem o pré, ah, escutem o pré <risos> <risos> e escutem o o design Mas, assim, acho que mudou a partir dessa terceira edição que a gente decidiu abrir. Assim, vamos botar... O... Quem quiser falar alguma coisa, tem espaço aqui e a gente vai deixar falar, sabe? Então, foi bem isso.
1: É,
6: mas, assim, é bom... Lembrar também que nas primeiras duas edições, que era presencial, a gente também tinha essa preocupação de não ser tão rígido com design, porque a ideia da gente era para a galera relaxar e se conhecer, sabe, para não ficar tão focado somente nas aulas, porque senão alguma coisa poderia acabar se repetindo, se já ia ver na aula normal do curso aí a gente deixava aberto, tipo, eu lembro até que teve oficina de crochê, sabe crochê, a gente não vê crochê em design, mas a gente teve de crochê, teve de encadernação que na primeira e na segunda na primeira eu fiz encadernação né? e na segunda eu, Bia e Laura juntas fizemos encadernação de novo e na segunda eu fiz guache tipo, beleza, existe ilustração e pintura em design para algumas questões, mas guache assim, livre, solta, faça o que que você quiser, a gente não via isso e eu tinha essa preocupação, né? Tipo, af, a gente tem tanto material aqui nesse ateliê, ninguém usa, ninguém, deixa a gente usar, deixa a gente usar, pelo menos não preocupa, eu fiquei muito agoniada com isso, sabe, da gente querer aproveitar os materiais, porque eu via muita coisa sendo vencida, sabe, e estragar lá, ou ficar só se acumulando, e os estudantes não poderem usar, sabe, quando tinham necessidade, ou porque queriam experimentar alguma coisa fora da aula, é, eu sentia a falta desse espaço extra aula, sabe, eu queria muito poder usar o espaço para outras coisas, e aí o preocupe foi esse momento <risos> esse momento de soltar Música <risos>
0: Eu queria entrar agora em outro em outro momento assim, para que vocês falassem um pouco de como foi o processo de criação coletiva desse desse rolê todo assim, porque acho que esse relato de vocês pode ajudar outras, sei lá, outros estudantes né por aí que porventura ouçam esse design e queiram também organizar esse esse essas oficinas né por eles mesmos assim. É, e aí eu queria que vocês relatassem um pouco as fases né de desenvolvimento desse processo assim, desde abrir a inscrição de oficinas né dos oficineiros assim até a criação da identidade, enfim, todo esse processo.
1: uma loucura, gente, a gente fez tudo na doida, mentira, foi não. Não foi
5: não. Assim, não, não mentiu, né?
1: A gente finge que não. Foi uma bagunça organizada, teve uma desordem criativa. Desordem criativa foi ótimo, foi perfeito esse tema, mas enfim. Mas é, a gente
3: que teve um fluxo assim, sabe? É, eu acho que a primeira coisa que a gente fez foi pensar A gente quer fazer um negócio meio apocalíptico Fim de mundo é a primeira coisa que a gente... A gente é a vibe do momento É a vibe do momento Aí a gente pensou,
1: cyberpunk Aí a gente ficou com essa ideia primeiro a gente teve a ideia de fazer algo tipo mais lo-fi, mais aconchegante que tá todo mundo bem em casa
3: é verdade, antes, antes da gente pensar em destruição, a gente tava assim vamos pensar em casa, paz tranquilidade,
2: aí depois a gente foi tipo não tem paz não tem tranquilidade a gente se reunia e só saía coisa negativa. É uma sessão assim, todo mundo de desabafo. Sim. Foi quase como o povo
3: diz que os artistas botam as emoções na tela, né? Alguma coisa assim, pronto, foi o da jeito, a gente tinha que despejar em algum canto. Não, a gente começou com
6: um casinha fofa, né? Tipo, um cara debaixo do cobertor e de repente lá tava bunker, placa de perigo. Essas coisas assim.
3: Ataque de Gabiru. É. Ataque de Gabiru. Ah, eu amo Ataque de Gabiru. Mas eu acho que um sistema muito legal que a gente fez foi que a gente tava pensando nessa ideia de fim de mundo, cyberpunk e tal, e sendo que cada um tava com a coisa meio... Cada um ia pra um lado, um ia meio pra, sei lá, cyberpunk 2077, outro tava pensando em outra coisa. E aí a gente decidiu, vamos fazer assim, cada um coloca referências visuais que gostou, no Miro, né? na plataforma do Miro que é... a gente fez um grande brainstorm e aí depois a gente se reuniu e aí a gente tirou de cada brainstorm único o nosso brainstorm e eu acho que foi muito legal essa experiência, porque saiu um resultado muito legal
5: É muito doido esse processo, porque pra gente selecionar, assim, tipo, a gente meio que pensou parecido só que tinha um, um sentimento diferente de fim de mundo. Tipo, o meu fim de mundo era meio ressacado, tava cansado, só queria, sei lá, dormir. O fim de mundo de Sabrina era mais visceral, mais agressivo. Então a gente foi vendo esses fins de mundo, assim. Por isso que é after do fim do mundo, porque é um after, assim. Depois que passou o fim do mundo, a gente só quer fazer o que a gente quiser. Então acho que foi bem doido esse processo em decidir escolher cada referência e colocar, juntar isso tudo, porque foi muita gente, né? Muita coisa acontecendo. Mas acho que foi bom, esse foi um processo massa.
6: Então, assim, depois do Miro, a gente definiu as coisas, como o pessoal já falou, e aí a gente foi para parte de criar o primeiro post, barra arte, barra gif, que acabou virando um gif, fazendo essas misturas, né? Porque a gente já tinha selecionado três cores base para a gente fazer todo o projeto dessa edição que foram retiradas do brainstorming. Aí, beleza. A gente fez lá umas ideias. Cada um foi fazendo suas ideias. No final, a gente acabou misturando duas ideias que virou o que está lá no Instagram, né? Uh, o primeiro post, que aí Laura fez algo sensacional que foi um gif, a gente nem sabia, eu pelo menos não sabia que dava para fazer gif pelo Photoshop, aí depois disso a gente acabou criando outros padrões para apresentar as outras cores, né? que seriam três cores, seria um laranja radioativo um verde radioativo e um roxo, <risos> e aí, aí a gente botou lá três artes para apresentar essas três cores, e a gente ficou sonhando até na no dia que a gente fez isso. A gente ficou, caramba, isso daria cada camisa bonita. Pena que não vai ter como.
3: Ô Sabrina, Oi. uma coisa que tu comentou, aí eu acho válido falar, é que tu falou que tipo, ah, a Laura fez uma coisa incrível que eu nem sabia que tava para fazer, e teve muito disso, pelo menos para mim, porque eu comecei o terceiro período agora, mas eu tava assim, eu tinha terminado o segundo, e como eu disse, eu tô fazendo o curso remoto, eu tive um mês de aula presencial, e aí eu não estagiei ainda, né, que a experiência é agora que tá rolando com o Pibex, mas enfim... Sou uma baby ainda na área do design gráfico e eu aprendi muito com a galera da organização, sabe? Tipo, é, Bia, ela fez o primeiro template dos do nossos posts. E, tipo, ela escreveu um textozinho, assim, pra gente poder, que a gente se dividiu pra fazer um tutorialzinho. E foi incrível, velho, porque, tipo, só um textozinho. Tava muito bem explicadinho. E eu fiquei, tipo, meu Deus, eu fiz isso. E foi muito legal. Eu, eu já falei isso pra organização e, repito, eu aprendi muito com
1: vocês. Porque a maioria é bem mais diferente. Sim, Isabel, isso é muito real, a tudo que eu apliquei, tipo, nos tempestes que a gente fez pra essa edição do Preocupe, eu tinha aprendido algumas coisas com Regina no Preocupe anterior, tá ligado? <risos> foi foi isso mesmo
6: eu ia dizer isso via tipo eu lembro da primeira vez que eu participei da organização <risos> foi muito isso eu aprendi com tipo eu era muito ruim de Photoshop mesmo estando no curso eu era muito ruim de Photoshop eu preferi o Illustrator aí na primeira vez que eu participei da organização a gente tinha que fazer tudo no Photoshop e aí foi com Regina que eu chamo de Vitória todo mundo chama ela de Regina mas eu chamo ela de Vitória foi com Vitória que eu aprendi a fazer umas coisas muito loucas no Photoshop eu fiquei caramba, dá pra fazer isso no Photoshop, aí eu fiquei muito louca.
0: Eu recomendaria usar o InDesign, viu, mas tudo bem. E outra coisa, Adobe se quiser fornecer pacotes para todos os participantes aqui da, da comissão de organização, fique à vontade Sim,
2: por
3: favor, a gente tá aceitando Sim Eu tô aceitando notebook também que o meu tem 5 anos, o coitado A gente clama
5: e você quiser, eu vou pro sinal da Gaminon, que é de um <risos> papel do Photoshop, uma camisa do Photoshop. Ó,
2: oh, o Rolinho falou isso do sinal da Gaminon e acho que é outra coisa que a gente tem que falar também, que deixa referências de a gente, né? Que a gente fica muito com isso, de puxar, tipo, pra Recife, essas coisas, né?
6: Nós somos de
2: Recife,
6: tá? O preocupe é do IEP de Recife, pra quem não sabe.
3: Campos Recife E para quem acompanhou os stories Toda semana eu tava louca Tentando pensar em algum animal Quem, quem viveu sabe Em algum animal para poder fazer o story teve, teve Camarão Que foi a minha piada, porque eu achei genial Porque eu queria que o povo demorasse A se inscrever Aí eu fiz a piada do Camarão que dorme a onda lefa. Enfim, tomando o um pitú, tomando o um da praia, foi é importante. <risos> teve camarão, teve tubarão, teve...
5: O ataque do Gabiru.
3: <risos> Teve o Gabiru, a catita
4: Pois é. É a nossa identidade visual recifense, né? Então, sempre presente. Sim.
3: E é muito bom,
6: porque o Tubarão e o Gabiru são, tipo, símbolos desde a primeira vez
2: que a gente organizou esse, esse evento. E os memes também. E o Gabiru foi meio louco, porque a gente estava tendo uma reunião. Aí... Apareceu a fotozinha do de Rodrigo, né? Que é um ratuzinho, que é o um Gabiru. Aí eu, minha gente, Rodrigo, me manda essa foto do Gabiru. <risos> Pelo amor de Deus, eu preciso dessa foto do Gabiru. Aí eu fiz o um negócio lá e foi isso. A gente usou o Gabiru, aí depois veio o tubarão, veio um monte de coisa. <risos> Ficou nessa.
4: É, identidade visual, né? Completamente por exemplo. Toda casa que se preze aqui tem um gabiru no quintal. Um ou mais. <risos> Meu Nossa.
5: Sim, total. E vale lembrar dessa coisa de, de regionalidade que, que a gente falou sobre que a gente é de Recife, mas a gente também teve um apoio muito grande da galera de Fortaleza, né? Eu acho que são da UFC, não sei se todos são da UFC, mas eu acho que a maioria, que foi uma experiência massa, assim, pra gente, inclusive... Um abraço para todo mundo aí do, do Mostro Teu, que foi muito bom.
3: Foi muito boa a oficina que eles deram depois. Que eu fui a, a monitora. Foi muito legal.
5: Foi uma experiência muito chique, assim. Que eu acho que, que vai somar muito ainda e vai dar muito fruto, assim, pro curso da gente.
3: Aguardem
2: cenas dos próximos capítulos.
3: É, eles instigaram a gente, viu? Vem aí. Pois é.
5: É porque eles têm um evento parecido, né? Com o preocupe em questão, assim, de, de organização... E que a gente pegou algumas coisas a partir da conversa que a gente teve, né? Desse, dessa roda de conversa. Eles deram algumas dicas de como organizar as oficinas, de, de onde armazenar, de onde dar aula e essas coisas.
1: Essa troca de experiência, de você realmente parar para conversar com quem passou por isso é essencial, assim, velho. Porque a gente não sabe de todas as coisas, velho. A gente se chega com quem, com quem já passou por isso, tá ligado?
5: E a gente chegou fantasiando algumas coisas, né? A gente não sabia como rolava online porque foi a primeira vez que a gente fazia online e eles disseram, ó, oh, tem tudo pra dar errado. Mas vai dar certo. Então,
2: tipo... Eu lembro de um negócio que... Alexandra, né? Acho que é Alexandra o nome dela. Alexandra. Enfim, ela falou um negócio muito legal que a gente tava com muito medo, assim, de... porque as outras edições de ProCupo foram presenciais, né? Aí a gente tava com medo dessa edição ser virtual. Aí ela falou assim, não pensa em tipo, adaptar o, o preocupe que era presencial para o virtual, não. Pensa em expandir, tá ligado?
5: É, total. Foi outro olhar sobre o evento, né? Sobre a organização.
0: Sim, mas aí como é que vocês fizeram a partir disso aí, da definição da identidade visual, para ir para a organização das oficinas mesmo, assim, dos, dos eventos, né? Como é que foi esse rolê?
6: Então, aí quando a gente teve essa primeira arte né, feita, que a gente ficou super empolgado, a gente também teve uma outra reunião que era para planejar todas as datas. Porque a gente queria que desse muito certo e para dar muito certo, a gente tinha que ser muito bem organizado. E aí todo mundo se juntou e a gente começou a falar, tá, em que dia a gente quer que aconteça o evento? A gente tinha definido que seria no dia 13 e 14 de maio. Tá, até dia 13 e 14 de maio... O que é que a gente tem que fazer antes disso, até que data antes do dia 13? Aí a gente começou a planejar tudo de trás para frente, né? 14, 13 vai ser o dia do evento. Aí, é 12, 11, 10, 9, a gente foi fazendo assim, né? E o que que ia ter em cada uma dessas datas? Até chegar na data que a gente estava falando isso. <risos> Aí foi quando a gente conseguiu organizar todo esse cronograma, beleza. A primeira data, a gente tem que deixar toda a identidade visual, é, todos os símbolos, as cores e tal, a gente conseguiu. Fez a primeira arte, que era aquele primeiro post. Depois, a gente foi para a segunda semana, que era fazer os posts de apresentação de que ia ter o, a terceira edição. Aí a gente foi lá, postou a terceira edição. A gente ia fazendo isso e ao mesmo tempo postando no Instagram pra chamar a atenção da galera, né? E nos grupos também de WhatsApp, é, Discord também. Beleza. Enquanto isso, eu estava fazendo planilhas. Porque eu sou a menina das tabelas. Aí eu fiz tabela de... É, como foi? Regina, que é Vitória, ela também fez todo o cronograma, eu fiz tabelas de nomes, aí a gente foi lá, postou que estava aberto para inscrição de pessoas que queriam moni monitorar, não, ministrar oficinas, o pessoal se inscrevendo, né, a gente fez lá o formulário, entregou o formulário, aí a galera respondeu, aí eu fui, peguei, fiz umas tabelas com os nomes e dados dessa galera, Aí depois disso a gente fez outros posts apresentando essas oficinas. Né? A gente, é, como falaram, Bia fez lá um, um layout, né? Base para a gente poder agilizar as coisas, porque a gente resolveu, ao contrário das outras edições que eram mais psicodélicas, a gente resolveu padronizar um pouquinho mais dessa vez, por ser pouco tempo para fazer tudo. Então a gente precisava ser mais ágil. Para ser mais ágil, a gente padronizou mudando as cores né? e as fotos. Aí a gente pegou esse layout e foi colocando os dados que precisavam. E aí eu fiz outra tabela, que era para as pessoas que estavam se inscrevendo para participar dessas oficinas, porque são muitos nomes, muitos números, muitos e-mails... Esse é um resumão do que a gente fez, mas assim, teve muita, muito doc, muito play, é, tabela, planilha, essas coisas, porque eu queria que fosse impecável a organização, para quando chegasse no dia 10, está tudo prontinho, só para a gente avisar. Galera, vocês foram,
3: vocês passaram nas inscrições, podem participar e tal. É, um negócio que eu acho até importante falar é que eu li todas as 45 respostas de feedback e aí eu percebi que algumas pessoas tavam, tinham reclamado que, por ser online, achavam que não deveria ter limite de pessoas por oficina mas a gente fez uma coisa que a gente achou que era muito importante, e eu ainda acho que é muito importante que a gente perguntou a cada ministrante quantas pessoas eles estavam confortáveis em dar oficina porque, por exemplo, a oficina de pintura e azulejo, que inclusive eu e Dani estavam lá monitorando eu não acho que teria sido uma oficina tão proveitosa se tivesse mais pessoas do que teve, então é, eu sei que por, por mais que seja online, aí tem a impressão que deveria ter aberto para todo mundo, mas mas não, a gente quis deixar isso na mão do ministrante. Teve ministrante que estava confortável só com oito pessoas. E também teve ministrante que estava confortável com quantas quisesse. Assim, podia. se eu não me engano, foram duas que foram sem limites, né? E aí, é, eu achei importante falar sobre isso.
1: É porque, tipo, quando o rolê é online, a gente tem essa, essa vibe de... Ah, não, tem, não tem essa questão de limitação de espaço físico. Então, tipo... Vai geral, entra geral, entra quem puder e vamos embora. Mas a questão de organização realmente é, é complicada, assim, sabe? O rendimento das coisas é horrível, assim, como tem muita gente. E aí tem que ter um, um cuidadozinho, assim, nessa hora.
5: E o link com as aulas gravadas estão no, no, na bio da, do viu? Eu
2: Acho que esse da limitação também está no sentido do, do preocupe de acolher, né? Assim, sabe? Diria. Como eu posso explicar, meu Deus? <risos> tá tão bonitinho na cabeça. Mas a gente estava muito preocupada em acolher os ministrantes, mas também as pessoas que iam participar das oficinas. Né? E a gente queria que todo mundo estivesse bem com isso, de tivesse confortável. E lembrar que não estavam sozinhos, a gente sempre estava lá. A gente teve essa preocupação de
1: estar tá perto mesmo, sabe? Mesmo estando tão longe. Queria esse ambiente tranquilo para quem vai ensinar, tanto para quem vai aprender, né, Dani? É isso, velho.
0: Eu queria que vocês agora falassem um pouquinho de como foi esse, essa jornada subjetiva de vocês aí. Em termos da, dessas emoções mesmo que, que rolaram, né? Porque eu acho que é uma coisa que é pouco é, evidenciada mesmo, assim, né? nesses contextos de aprendizado. E acho que tu colocou ao longo do todo o processo, Dani, assim quando tu falava, tu sempre falava muito, remetia muito a esse sentido de, de acolhimento. E eu acho que vocês tiveram uma preocupação muito objetiva com isso, assim. Eu queria que vocês falassem um pouco de como foi isso e do que vocês sentiram, né? De, em termos de anseio, em termos de afetos positivos também, né? De alegrias e tal.
4: Olha, foi bem turbulento, assim, os nossos sentimentos, né? Porque a gente começou com muito medo. Obviamente, achando que ia flopar. Aí a gente... Tentou se comunicar de uma forma boa, assim, com o pessoal e tal, para engajar mesmo. E como chegaram novas pessoas dentro do, do, do EAD, não tiveram nem aula presencial, a gente queria meio que integrar esse pessoal, porque a gente não tinha tido contato com nenhum deles, ninguém eles não estavam nem no grupo geral do nosso curso. Então, a gente estava pensando também em integrar esse pessoal, né, que tinha acabado de entrar e não, provavelmente estava assim perdido, né, aí eu acho assim, que a gente tinha muita vontade de integrar todo mundo mesmo, o que não aconteceu porque, enfim, a gente teve uns problemas assim, no meio do caminho com a galera, mas eu acho que depois de uma tristeza e medo de flop medo de ficar na sombra da fama, a gente conseguiu assim, um resultado massa, eu acho, aí assim, eu acho que falando por todo mundo a gente ficou muito feliz e satisfeito
1: Sim, velho. Eu acho que traçando uma linha do tempo, das minhas emoções desse preocupe foram de insegurança, medo, nervosismo, desespero, revolta. Aí, ânimo, <risos> por quando eu comecei a ver a quantidade de inscrições e a quantidade de galera é, querendo da oficina e aí os temas das oficinas que eu fiquei empolgadíssima. E aí foi ânimo, ânimo, medo De, tipo, não, não Realmente não oferecer um lugar bom Uma experiência boa para todo mundo assim e, e a gente Fazer alguma coisa que desse ruim para ele, sabe? E aí ânimo, ânimo E alívio <risos> Alívio
3: É que Regina não tá aqui Mas eu e Regina A gente participou de quase todos Eu só não participei das últimas de sexta-feira Porque eu tava acabada Eu não consegui olhar para uma tela porque eu e Regina a gente tava louca. A Regina estava vendo duas ao mesmo tempo, porque ela não queria perder nada.
5: Então Eu acho que, que essa coisa de, de acolher vem muito do que a gente tá vivendo, né? Porque, assim, quem tá ouvindo esse podcast em 2030, eu tenho uma coisa para contar a vocês. Assim, em 2020 aconteceu uma merda, uma pandemia. Então, assim, a é. vida da gente parou, mas tinha que continuar algumas coisas, porque, assim. É isso. E a gente teve que fazer o preocupe no meio de uma pandemia, morrendo um monte de gente por dia, e transformar isso, esse caos, numa coisa que fosse agradável, que desse para todo mundo aprender a tirar alguma coisa disso. Essa preocupação de acolher foi justamente para não criar um, mais um ambiente hostil dentro do Brasil. Pois é. <risos>
3: Acho que foi por isso que eu fiquei tão feliz
5: quando eu li o negócio do abraço quentinho, velho. Sim, é, é, acho que a, a maior preocupação da gente era essa, criar um ambiente que fosse que as pessoas se sentissem confortáveis de compartilhar as experiências e aprender coisas, sabe? Se tivesse uma dúvida, eu perguntava, porque não tinha essa essa dureza, assim.
0: Uma das das coisas que eu percebi também assim ao longo do, do processo, e depois perguntando aos outros estudantes, né, é que muita gente simplesmente optou por não participar, né? porque, enfim, tem outras coisas, outras prioridades e tal. E eu queria que vocês falassem um pouco de como vocês encaram isso, assim, da perspectiva de vocês, né? Dessa, dessa iniciativa que vocês tiveram e como vocês percebem que isso foi recebido por outros estudantes em geral, né? Assim, principalmente aí no contexto do curso, já que, enfim, quem é de fora não tem muita, muita essa relação, né? Mas principalmente aí dentro desse, desse espaço do curso.
1: Então... A gente tá fazendo o preocupe todo. Não foi feito assim pra gente, por nós, tipo, pra organização, pro nosso próprio bel prazer, assim, de a gente olhar pro negócio, olha o que a gente fez, tá ligado? Ficar feliz. A gente fez pros estudantes do IEF também. E pra galera que quisesse participar junto com a gente. Foi um projeto que foi feito principalmente dos outros, sabe? E
4: principalmente para os outros nossos, né? Tipo, para os nossos companheiros de curso.
1: A galera que a gente vê passando um desespero com um projeto. A galera que a gente vê assistindo vídeo aula no YouTube às 45 do segundo tempo para tentar fazer um projeto. A galera que a gente vê lutando para passar na faculdade. E ok. Quando a gente faz um projeto que não é pra gente, que é pros outros, a gente tem uma expectativa de que a galera reconheça, sabe? O, o trabalho que olha e deu, pô, estão fazendo um, um, um trabalho gigantesco e que tem muitas questões envolvidas pra gente e vamos valorizar, é algo nosso. É algo bem a cara do curso de design do IFPE, porque a gente se preocupou muito com, com essa pegada de ter a cara da gente também, sabe? Pra que os estudantes pudessem olhar e, e dizer, nossa, eu me, eu me identifico com o Preocupe. E aí, acontece que, gente, o ser humano erra. O ser humano não, não corresponde às nossas expectativas, quase nunca, né? A maioria pegou essa vibe de, poxa, é algo nosso, vamos, vamos embora aprender. Mas tiveram alguns, assim, que, que não, não se identificaram, que pensaram que o Preocupe era algo do Preocupe. Da galera, da organização, e é isso aí, tá ligado? E vocês que se virem, vocês que organizaram isso aí, inventaram isso aí, vocês que se virem pra fazer o rolê de vocês, sabe? Não é o nosso rolê, é o rolê de vocês. Pô, isso é frustrante pra caramba, velho. É muito, muito frustrante, sim. Mas aí a gente decidiu tirar um pouco o olhar dessa galera e olhar pra galera que se empolgou, que queria participar, que tava com sede de aprender e de falar e de ser ouvido, sabe? E... Esse foi o gás, assim, da gente Nesse processo preocupe
3: É uma coisa que eu acho válido Mencionar é que, tipo Não foi fácil A gente abdicou das férias da gente para organizar o evento E muita gente Trabalha, estagia E tem coisa para fazer em casa Enfim Todo mundo tem sua vida Mas a gente dava o nosso máximo Se a, a gente havia um horário Caramba, nesse horário a Regina não pode, mas a Regina só pode em 9 horas da noite, que é, depois, que é a hora que muita gente larga, mas tudo bem, a gente tem que fazer, porque senão vai ficar muito em cima da hora, a gente ia. E aí, por que a gente fazia isso, né? Por causa disso, porque é aquilo que eu venho repetindo esse tempo todo, porque a gente queria... Que as pessoas se sentissem bem A gente queria que isso tudo fosse um alívio No meio da pandemia E como o Bia disse, foi muito doloroso Quando a gente viu que estava falando Tipo, não, fiquem aí com o evento de vocês Que eu vou seguir a minha vida Quando não era isso Porque a gente não tava fazendo isso para a gente Porque, sinceramente, se fosse para a gente Querer participar, seria muito melhor A gente ficar como participante Porque... Um exemplo, eu fui monitora da oficina de Laura, de Blender... Mas eu não consegui ficar no Blender fazendo modelando... Porque eu estava marcando a presença de quem ficou... Eu estava de olho se ia ter algum problema técnico ou alguma coisa assim... Eu, eu abdiquei e acompanhar com a galera... E aí eu pretendo ver gravado depois... Porque eu, não era algo que eu estava fazendo por mim... Ou pela organização... Era algo que a gente está fazendo até agora... Porque a gente ainda vai fazer os certificados e tudo... Para os alunos, principalmente. A gente fez pra, abriu para todo mundo, mas para os alunos. E foi muito triste quando a gente percebeu que essa mensagem não estava chegando. Mas depois que a gente viu a quantidade de gente, mesmo que não tivesse sido exatamente o público que a gente esperava, é entusiasmado, gente realmente assim perguntando, porque teve até uma coisa engraçada. No dia que era pra gente abrir a inscrição, a gente sem querer botou o formulário errado. A gente botou o formulário pra editar. E tinha três pessoas no Instagram botando, tipo, ai, ajeita o formulário, por favor, não sei o quê. A gente, Calma, a gente vai ajeitar. Aí eu lembro até que uma menina disse, ai, desculpa, porque eu tô muito ansiosa pra me inscrever logo e garantir minha vaga. E isso fez valer o esforço, porque foi um esforço, sabe? Eu acho que... Quando a pessoa participa, ela tem muita visão de que, tipo, a, a organização só faz assim: Oi, Fulano, ó, dá, dá essa oficina aí. Aí a, a organização fica só de boa, aí pega um, uma lista e, tipo, bota o um nome lá e, assim, vapt-vupt. Quando não é, foi todo um processo e a gente abriu mão do nosso, assim, do nosso tempo livre para fazer um evento para todo mundo e aí é por isso que é bem o que Bia disse foi doloroso mas ao mesmo tempo foi bom ver a quantidade de gente que elogiou que participou e aí a gente espera que essa noção seja criada
5: a minha experiência assim foi que tipo, eu tenho tendência a relativizar as coisas então tipo, eu pensei muito a gente falou isso, mas foi a partir de um episódio específico, sabe? O que aconteceu, enfim. Mas a gente criou tanta expectativa e criou o preocupo com tanto cuidado que começou a, a, a ser um, um filhinho pra gente, assim. Então a gente ficou muito chateado, tipo, a gente ficou a flor da pele, a gente tava no auge, assim, de fazendo coisa, produzindo coisa. E tinha uma pessoa específica que foi falar, assim... Mas também tem que entender o contexto né, que a gente está vivendo aí. Que, assim, eu não culpo as pessoas por se sentirem desmotivadas de participar de uma coisa online que está todo mundo saturado. Porque, assim mesmo quando era presencial, a gente já tinha essa coisa, já tinha essa relutância de, de aceitar, participar desses eventos produzidos pela pelos alunos do EF. Então, meio que olhar esse contexto também, porque cada um tem suas demandas emocionais e psicológicas e que não dá para ficar forçando nem julgando todo mundo. Ainda bem, tipo, que isso foi a minoria, porque, pelo que eu percebi, foi uma pessoa que foi falar mal, assim, mal mesmo. E, e quando aconteceu esse episódio, muita gente foi defender a gente e falar bem do evento, e falar da organização, do quanto a organização está se preocupando e, e criar uma coisa massa, que meio que depois a raiva passou e eu percebi que, tipo, cara não vale a pena.
1: E é importante entender também, é uma coisa que a gente até conversou, né? E é difícil para quem tá chegando agora no curso saber o que é o preocupo pra gente, assim. A gente pode falar muito, a gente pode dizer, olha, o Preocup é uma das, uma das coisas mais incríveis, assim, do curso de design do IFPE. É o que, tipo, a vivência de realmente entender o peso do preocupe na nossa formação, no papel da gente como, como estudante. O curso de design do IFPE é outro rolê de quem participa. Eu acho até que, tipo, tem uma visão de quem participa como das oficinas, tem uma, uma outra visão de quem participa ministrando as oficinas, tem uma, uma visão que eu acho que é ainda maior de quem participa da organização. E aí, não tem como quem, por exemplo, uma galera do primeiro período tá chegando agora, entender de fato o que é o preocupe, como o Rodrigo disse, é, é quase o nosso filhinho, assim, que a gente pega no braço. Não tem como ter esse, esse entendimento, a não ser que, por favor, em algum momento do. do dos períodos deles, eles participem da organização. É um período. Eu clamo a você. Se você é do primeiro período de design do IFPE, participe da organização do preocupe Porque, eu, eu, assim, é uma coisa que enriquece a sua formação, de verdade. É uma das coisas que enriquecem, assim. Tem o PIBIC, tem os, os as coisas de extensão, mas aí, tipo, preocupe é uma coisinha a mais. Sabe? É algo teu também. E é importante que você entenda isso. Outra coisa que me incomodou no, no decorrer da, desse BO que rolou, não incomodou mas aí eu fiquei, não, não, não incomoda tanto, eu acho que incomoda porque não, não é a galera da gente reconhecendo, teve uma galera de fora que reconheceu mais que os estudantes do IEF, teve uma galera de outros estados participando junto com a gente, então tipo assim aí o efeito do próprio, pope
2: né? Durante as oficinas já, algum, uma mini chante de quem eu fiquei como monitora, ela já era louca assim, para entrar no curso de design, né, tudinho, e foi mais louca ainda para entrar no curso de design, do IAP, sabe?
6: E assim, né, gente? Sobre esse negócio de... Gente, vem participar da organização do PROCUP para os estudantes do curso. Vou falar uma coisinha aqui. Gente, participar da organização desse evento ou de outros eventos é uma oportunidade de adquirir experiência, sabe? Porque, tipo, a gente que é estudante e está na sala de aula, a gente está lá só ouvindo a teoria, vendo a teoria... Os professores falam assim de um jeito que a gente fica pensando, caramba, como que isso pode ir para a prática? E aí a gente faz lá aqueles trabalhos que muitas vezes esses trabalhos são chatos para a gente, não vou mentir. Por mais que o trabalho fique bonito no final, a gente sabe que é chato porque tem o dedo de outra pessoa que não é da nossa equipe, né? Do nosso grupinho de estudantes. E aí quando a gente vai para um evento que é organizado por nossas equipes, sabe? Pela gente, como um conjunto, né? uma comunidade de estudantes que estão querendo expor as suas ideias de uma forma que não está é, presa à ideia de professores, é outra coisa, sabe? É uma outra experiência, a gente põe em prática tudo aquilo que a gente viu e que a gente achava chato e de repente fica legal. Tipo, eu por exemplo, o Preocupa é um evento. É a organização de um evento de oficinas, de mesas redondas de coisas. É um evento. O que, é que acontecia no curso? A gente tinha uma cadeira que falava sobre como organizar um evento. Eu achei essa cadeira terrível. Eu achava muito chata. Eu não suportava aquelas aulas. E aí, quando eu fui pro preocupe, eu não percebi. Mas eu estava colocando em prática tudo aquilo que estava nas aulas. E aí eu fiquei caramba. Eu odiava as aulas, mas eu tô gostando de fazer algo que é real, sabe? Algo que não é imaginário para entregar um trabalho no final do período. Aí eu fiquei caramba. Que diferença que faz você Fazer algo que é de fora da grade de horários da faculdade, sabe? É, é muito especial. Você aprende muito, você gosta do que está fazendo e faz isso em conjunto com outras pessoas. É, é um sentimento muito bom, sabe? É, é algo especial, algo que fica guardado e você fica feliz de ficar lembrando disso, falando disso compartilhando esses momentos com as outras pessoas.
0: Perfeito, minha gente. Sem palavras, assim. É queria que vocês falassem agora um pouco assim, acho que tá perfeito a descrição de vocês desse processo, assim, de como isso impactou vocês, inclusive em termos de, de formação, que aí eu queria que vocês falassem um pouco mais depois, mas agora eu queria que vocês falassem um pouco do futuro do Preocupe, né, Qu quais são os sentimentos que vocês têm com relação a isso, assim, e de vocês enquanto coletividade, né, e, enfim, se há planos, se vem aí alguma coisa, ou se é uma coisa que vai ficar por aqui mesmo no Preocupe.
1: Vem aí, Vem aí. de cafetas. Eu acho que não vai ficar só no preocupe, não, porque foi um negócio tão. A gente. Eu não sei nem explicar, faltam palavras, assim. Fluiu de uma forma tão massa assim.
5: Eu acho que foi o preocupe em si, eu espero que continue. E que os alunos que entraram agora, que estão no curso, deem continuidade nesse projeto, porque. Como as meninas falaram aí, vale saber entrar sempre que é, é muito diferente a experiência de sala de aula e de produzir um evento e de participar de um evento desse. É muito enriquecedor para a graduação como ser humano, como senso de coletividade, enfim. Participem, deem continuidade, porque o preocupo é muito importante para o curso e, e vale muito assim na vida de, de vocês. E... Como projeto pessoal, acho que as meninas é uma coisa a se pensar ainda, porque a gente comentou isso, conversou, mas não...
1: É, para depois que a gente se formar, a gente vai ter uma conversa. Aí os frutos dessa conversa, vocês fiquem ligados, mas eu não sei. Mas realmente, é, eu acho que é um dos maiores receios da gente, é que vocês... Vocês, estudantes, né? Peguem essa herança, velho. Peguem o Preocupe e se engajem também, porque é, é essencial, assim. Pra, tanto para vocês que estão no curso, para quem vai entrar também, é essencial, sabe?
0: E aí, para fechar, eu queria fazer uma última rodada com todos, assim, falando. E queria saber o que foi que mudou em vocês a partir do Preocupe, dessa experiência, né? Tanto, e aí fique à vontade para falar, assim, em termos. Profissionais Em termos de formação Em termos pessoais mesmo Se vocês enxergaram alguma coisa que, que não viam em si mesmo Ou nos outros, enfim Fala um pouco como é que esse, esse processo Impactou em vocês mesmo Em termos, como pessoas
6: é, tá Coisas que mudaram A primeira coisa que me veio à cabeça quando tu falou isso Foi autoestima Eu não confiava muito No meu potencial Como designer até que eu entrei no Preocupe, aí eu vi que eu era capaz, sabe, de construir algo com outras pessoas, sabe? E que eu também tinha habilidade, capacidade de pensar e criar coisas sem que ser só um projetinho de faculdade. Projetinho assim, entre aspas, né? Porque as coisas que a gente faz no curso são bem grandes. Outras coisas que mudaram foi esse sentimento, né? De companheirismo, de amizade entre a gente. Porque, assim, a organização atual do Preocupe é bem misturada, sabe? É de períodos diferentes. Tem gente do último período, tem gente do primeiro, segundo, terceiro, eu nem sei porque o tempo já passou, né? E, assim, são pessoas que eu não conheceria antes, se não fosse isso, sabe? Rodrigo, por exemplo, eu conhecia ele de vista antes dos corredores, mas eu fui conhecer melhor, assim, ouvi-lo melhor depois que a gente começou a se reunir, né, para organizar tudo isso, Aí eu, poxa, ele é legal, aí a mesma coisa com Isadora, né, se bem que Isadora eu também já estava em outro projeto com ela, <risos> enfim, é, Dani também, eu, eu não conhecia Dani direito, foi ver Dani agora, assim, na organização do evento, então foi bem legal de conhecer o pessoal e criar esses laços, também o que mais mudou, ah, a alegria, né, <risos> de fazer algo é, especial, algo divertido. Eu gosto de dizer que foi divertido. Porque, assim, a gente fala né, que teve os estresses, teve os perrengues, mas, ao mesmo tempo, é divertido. Porque é uma forma de você expor suas ideias, sabe? É uma forma de se expressar. É uma forma de expressão. Então, e de se expressar em conjunto, né? Que é importantíssimo nos dias de hoje. De combater esse individualismo tóxico, comunidade também é bom, tá gente? Pensem nisso para a vida de vocês. É muita coisa para se falar e para se pensar. Para resumir assim aqui agora rápido no finalzinho é difícil. Então vou fechar assim.
1: Foi algo muito bom para mim. Então, pessoalmente falando, eu acho que além do que do que Sabrina falou de autoestima, porque é real, você produzindo coisas, assim, que realmente vão, vão fazer parte de algo meio que seu, sabe, é, aumenta a autoestima. É. E além do que a gente já falou sobre troca de experiência, de aprender um com o outro durante o processo de organização do evento, aumentou também, aumentou não, eu acho que criou em mim um sentimento de, de pertencimento ao curso, de, do desejo de me envolver mais, sabe, dentro da esfera do curso. Porque depois do preocupe um, um exemplo é que o, a turma da gente não tinha representante. E aí ficou até o, o último período sem representante. Então assim, todo mundo se ajudando e resolvendo os B.O. da gente, um juntamento, sabe? E aí, tipo, chegou o último período e a gente tinha que resolver alguma coisa com, com a coordenação. E aí, e aí, galera, quem é que vai representar a gente? E aí a galera, a Bia, Ah Bia, tá bom, <risos> vamos embora. Deu esse desejo de, de me envolver, sabe, com as coisas do curso, de realmente firmar o pé dizer, pô, eu faço parte disso aqui também, sabe? E meu nome também é escrito na história desse curso. E, e isso é muito massa, assim. Eu acho que é uma das maiores coisas que impactaram no Preocupe, assim, que mudou muito. para conhecer a galera que tipo, conhecer Rodrigo foi muito massa, conhecer Dani, Dani eu já conversava um pouco, mas me aproximar mais de Dani foi muito massa. Conhecer Isadora, nossa, eu não tinha nem a perspectiva de um dia falar com Isadora. E aí, ela chegou e eu, meu Deus, eu me maravilhei com essa menina, que essa menina é incrível, é, é maravilhosa. E estreitar laços com os meus colegas de classe, sabe, com os meus colegas de turma. É essencial, assim, depois, Poder conhecer um pouco mais aquelas conversas de corredor, assim, e pós-reuniões, é, é muito massa, sabe? Ah, e também o senso de organização, porque é, é, organizar um, um evento não é brincadeira, não. E a gente acaba aprendendo muito sobre se organizar. Enfim, é isso.
3: Ah, eu vou agora. Ah, eu via, te amo, também, amo todos. <risos> Eu acho que a primeira coisa que eu tenho que falar é realmente essa questão das pessoas que eu conheci Desde, tipo, as pessoas para quais as oficinas eu fui monitora Porque, por exemplo, eu fui monitora para a oficina de simbiótica E aí é, eu cheguei um pouquinho mais cedo e a gente ficou conversando E foi muito legal, que do final eu segui todo mundo no Instagram Todo mundo me seguiu, seguiu até meu Instagram do Brasil. E aí falaram, agradeceram, falaram, obrigada, Isa. Por causa de você, a gente conseguiu se sentir muito mais leve para poder dar a oficina. E aí eu quero acompanhar todos deles no Instagram. Se alguém se algum de vocês estiver ouvindo, coração. E principalmente com a organização, porque eu realmente não acho que eu teria a chance de conhecer nenhum de vocês se não fosse me preocupe, porque eu passei um mês no presencial. A gente se via no corredor, mas nada demais, e eu adoro cada um, porque são pessoas muito diferentes sabe, é, e do, do mesmo jeito mesmo cada um tendo seu jeitinho a gente consegue se dar muito bem e isso é muito mágico e uma, isso foi muito importante para mim, porque é, com a pandemia muitas pessoas com quem eu tinha feito amizade na minha turma, trancaram e aí, ou trancaram ou saíram do curso até e aí eu tava meio que, ai meu Deus o que eu faço, e aí eu consegui achar o meu cantinho eu tenho meus amigos da turma também, Luísa, Lucas, etc, mas eu também consegui achar o meu cantinho com a organização e isso é muito incrível. E também a questão profissional, porque é bem isso que a Sabrina disse, de alto cima, porque eu ficava muito insegura, porque o primeiro período foi, foi meio loucura pra mim, porque foi logo no começo da pandemia, a gente tava meio, meu Deus, o que está acontecendo? Tantos... Os alunos, com outros professores. E aí eu ficava meio segura, eu ficava, meu Deus, será que eu vou me formar sabendo alguma coisa? E aí, tipo, eu, o, o, o tanto que eu aprendi, só produzindo as artes para o CUPE. E também, até quando a gente. Eu tava falando, tipo, ai, ah, gente, eu não sei se eu tenho. Não me sinto tão segura em usar InDesign, Biazia. Olha, não, nem cogite em não me pedir ajuda, viu, com InDesign. Eu tenho um curso, eu lhe passo. É, eu falando que eu tava com medo de gel 3D. E Laura dizendo, mulher, qualquer coisa Tu me fala, que eu te dou as dicas Que eu te digo tudo do play, sabe E aí, esse Esse sentimento de pertencimento Realmente, essa amizade Que a gente desenvolveu, a nível da gente Querer levar pra frente, ter nosso coletivo Com a conexão Foi, foi demais É isso, gente, eu amo vocês
5: é, não pode chorar. Antes de falar eu quero dizer que tá rolando um brega aqui porque o dia está lindo em Recife e a comunidade merece ser feliz e ela tá sendo feliz ouvindo brega. Então é isso, lidem com isso que agora eu vou falar, porque assim, foi muito massa eu sempre digo que enfim, muito massa compartilhar e criar esse senso de comunidade esse núcleo criativo que a gente está fortalecendo e Estreitar laços, como o Bia falou, que a gente só se via no corredor o tipo, só dava oi-oi, na sala de modelagem na hora do almoço, correndo pra assistir uma aula puxada assim, e que não dava tempo para a gente falar besteira, que é o que eu mais gosto de falar. Então, a gente além de trabalhar muito, a gente fala muita besteira quando se reúne, isso é muito massa. É uma forma de, de fortalecer também. Mas é isso. Eu sou muito grato, assim, pela oportunidade e que bom que que foi com vocês e, e espero muito que, que isso vá para frente, porque o preocupe merece vida longa ao, ao preocupe assim.
2: No começo, eu já tinha falado muito, assim, da necessidade de me expressar, né? Que eu tava sentindo, principalmente agora na quarentena, essas coisas, que eu tava muito aérea, assim. Só seguindo a vida, sabe? Só existindo mesmo. E acho que o Preocupe vo voltou os meus poisinhos pra terra, sabe? E foi muito massa, assim. Acho que tudo isso que o povo falou, eu, eu aprendi a me organizar melhor com Sabrina. Minha gente, Sabrina, me tô organizada, pelo amor de Deus. Eu aprendi a me organizar melhor. E acreditar mais em mim também, nos projetos que eu faço. E foi muito legal conhecer a Isa, conhecer todo mundo. E é isso, eu tô muito sensível. Eu sou capricorniana,
4: mas eu tô sensível. E é isso. Amo todos vocês. E participem, não preocupem. É isso aí, gente. Eu não tenho muito o que acrescentar, não. Assim, a gente fez novas amizades, a gente fortaleceu laços e tal. E, assim, né? A vida não é só trabalho e produtividade, né, galera? Temos aí as... os laços aí. Então... É isso. Massa. Gostei muito. Obrigada a todos.
0: Muito obrigado, gente. Vocês querem acrescentar alguma coisa ainda? Eu tenho... Quero dar meu depoimento também.
4: Tá todo mundo
3: chorando.
0: <risos> então, foi... Pra mim, eu... Só reforço tudo que vocês falaram, assim. Eu já falei isso em várias ocasiões e sempre que eu posso, eu falo assim. Mas para mim é um privilégio monstruoso estar tá acompanhando vocês nesse processo, assim. Eu, de fato, enxergo como uma honra de poder ver vocês fazendo isso, né? Vocês desenvolverem esse, esse processo e poder estar, tá, de alguma forma, tentando é, auxiliar, né? Porque acho que se tornou isso, né? Minha pesquisa de doutorado se tornou isso. Porque eu simplesmente não podia, sei lá, evitar de ver que vocês estavam prestes a fazer coisas inacreditáveis, assim, inimagináveis até então, né? E aí eu me coloquei nesse lugar de não, de não virar o olho, né? E ignorar isso. E... Vocês se colocaram assim na minha frente como essa oportunidade realmente de, sei lá, de registrar isso, né? De fazer alguma coisa com isso, assim, para que outras pessoas, né? E aí eu acho que é esse o principal motivo da gente estar tá aqui gravando, da gente estar tá aqui é, registrando isso de alguma forma, da, da minha pesquisa, da minha escrita e tal, da tese, que eu devo totalmente a vocês, assim. A validade disso é que outras pessoas possam passar por esse processo de, de emancipação mesmo, né? De autonomia, que nem vocês falaram, que que vocês descreveram perfeitamente bem, assim. Acho que, sei lá, por mim, eu, eu nem... Eu nem terminava a tese, eu só mostrava esse, esse depoimento de vocês pra banca, assim, e se eles não quiserem aprovar, eles que lutem, assim, sabe? Mas, enfim, isso que vocês falaram diz muito mais do que qualquer outra coisa que eu possa falar sobre isso, sabe? É isso, eu só, eu só agradeço muito a vocês, assim, por terem se prestado a isso, terem se disposto, terem se desdobrado, terem se esforçado pra realizar isso de fato assim para testar até onde vocês iam né E vocês foram até o final mesmo assim da melhor maneira possível eu acho eu, eu não imagino nada que pudesse completar mais do que isso que vocês já fizeram sabe então só registrar também aqui minha felicidade minha, minha como eu me sinto honrado minha gratidão para vocês e que venha mais assim que que o exemplo de vocês seja seguido por outros muito em breve inclusive
1: Tocar um amém aqui, bem gigante, amém. Essa é isso aí, galera, amém.
0: Amém. Uma provocação que eu queria já deixar com vocês, assim, na verdade, que é duas coisas que eu acho que a gente precisa fazer, assim, daqui para frente. Primeiro, resgatar um pouco essa essa história mesmo, assim, de auto-organização em algum grau, né? Não só do curso de design, mas da instituição do IF como um todo. Em que outros momentos isso aconteceu, né? Que eu acho que é, que é uma coisa que a gente não sabe, assim, não, não tem registro, né? Isso seria interessante. E outro é que uma coisa que eu estava pensando que poderia ser um novo desdobramento assim, do Preocup, que é fazer não só para os estudantes do próprio curso lá do IF, mas também talvez começar a direcionar o... essas oficinas para estudantes do ensino básico do IF, sabe? Acho que seria um outro, uma outra experiência, um outro ganho super relevante assim, de levar vocês para ensinar os meninos, os jovens, Sobre design, o que é que vocês já, já aprenderam, o que, é que vocês já sabem e tal. Fica aí a ideia, né? Vamos, vamos ver como é que isso rola. Aí façam aí seus vais, meu povo.
1: Gente, primeiramente meu Instagram tá bea, bea, b-e-e-a.vais, b-a-s. Meu Instagram, tá certo? Me sigam. Eu tenho poucos seguidores se demais de mais, tô brincando. É... Tô brincando não, na verdade, tô falando a verdade mesmo. E o meu que tá na bio do meu Instagram, mas aí eu vou dizer o nomezinho pra já facilitar a sua vida, pra vocês me seguindo logo. É Beatriz Vasconci, é tipo B-A-S-C-O-N-C 2, tá? Então me sigam, vejam meus trabalhinhos e, e, e é isso aí.
2: Minha gente, gente não tava
1: preparada pra isso não,
2: <risos> mas aí não tem nada, é Dani com isso. <risos> .Lchagas. E o meu Behance é Dani Chagas, com Y também E é isso Me sigam, qualquer dúvida E é isso, tamo junto
3: Vamos embora Então, gente, me sigam no Instagram Porque um dia eu vou ser Dista influencer, então Isadora.clemente e eu botei lá na bio só pra agora Porque vocês estão importantes O meu Behance, mas ainda não tem nada Porque eu estou tratando isso na psicóloga meu perfeccionismo Aí quando eu conseguir postar alguma coisa lá, vocês avaliam Pior que a verdade, obrigada, obrigada
4: Então galera é... Eu sou Laura E o meu Instagram é Lincosa L-I-N-C-K-O-S-A E é isto é... A fama vai chegar um dia E eu espero que seja logo Muito obrigada
5: o meu Instagram provavelmente vai estar marcado no post que eu vou postar aqui, mas é Rodrigues. Deve estar na descrição também de alguma coisa, em alguma plataforma digital. Beijo, bebam água, se cuidem e não saiam de casa, se puderem.
6: Para mim, Sabrina, o meu Instagram é o sabre__gui. S-A-B-R-I, underline, G-U-I-M. E o meu ambiente é Sabrina Guim. O meu Instagram não é muito movimentado. Eu pretendo movimentá-lo mais. Eu quero co colocar coisas mais de design nele. Ele ainda tá meio que pessoal. Ou então eu crio outro. Se eu criar outro, eu vou dizer lá. E o meu ambiente também não tá muito movimentado. Mas já tem coisas lá. dei uma olhada. Suporte a gente. <risos> é isso.
0: Pra fechar, acho que vale a pena fazer o do Design, né? Nosso Instagram aí do Design Podcast, arroba Design Podcast. Sigam lá, acompanhem. É, estamos gerando na alta, como gosta de dizer o jovem. E é isso, gente. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado por terem ouvido. Muito obrigado por terem participado. E é nóis!
6: O Desdesign é uma realização da coordenação do Curso Superior de Tecnologia em Design Gráfico do IFPE, Campus Recife. Esse projeto é coordenado por Eduardo Souza com o professor Josinaldo Barbosa e é produzido pelos estudantes Camila Van Lumi, Michael Silva e Rodrigo Vitor. Sua realização só
1: é possível graças à educação pública proporcionada pelo Instituto Federal de Pernambuco.